0: hoofdstuk 35 deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 35 deel 2 Esthers verhaal Nu, huisvrouwtje, zeide mijn voogd, op zijn horloge kijkende ik heb streng mijn tijd bepaald eer ik boven kwam want gij moet niet te vroeg vermoeid worden en mijn tijd is nu tot de laatste minuut toe om ik heb evenwel nog een verzoek dat juffrouwtje flite die bij geruchten gehoord had dat gij ziek waart heeft er niet op gezien om te voet hier te komen twintig mijlen ver arme ziel met dansschoentjes aan om naar u te vragen het was een geluk dat wij thuis waren of zij zou ook weer te voet zijn teruggegaan de oude samenzwering, om mij vergenoegd te maken iedereen scheen er in betrokken nu mijn hartje zeide mijn voogd als het u niet te vervelend was om dat arme goede schepseltje eens op een achtermiddag bij u te laten gij boythorn's huis dat anders afgebroken wordt gaat redden geloof ik dat gij haar blijder en trotscher zoudt maken dan ik hoewel mijn beroemde naam jarndyce is in geheel een leven zou kunnen doen ik twijfel niet of hij wist wel dat het gezicht van dat ongelukkige schepsel mij toen eene zachte maar heilzame les zou geven ik gevoelde dit terwijl hij nog sprak ik kon hem niet hartelijk genoeg zeggen hoe gaarne ik haar wilde ontvangen ik had altijd medelijden met haar gehad maar nooit zooveel als nu ik was altijd blijde geweest met mijn gering vermogen om haar in haar ongeluk te troosten maar nooit nooit half zo blijde als nu wij bepaalden tijd wanneer juffrouw flite met de diligence zou overkomen en bij mij blijven eten. Toen mijn voogd heenging, keerde ik mijn hoofd om en bad om vergiffenis, indien ik, door zulke zegeningen omringd, ooit de kleine beproeving die ik moest ondergaan te zwaar had geacht. Het kinderlijk gebed van die vroegere verjaardag, toen ik zoo vurig gewenst had vlijtig tevreden en trouwhartig te worden en iemand iets goeds. Te doen en voor mijzelf enige eenige liefde te winnen als ik kon kwam mij weder voor den geest met de eenigszins verwijtende gedachte hoeveel geluk ik sedert had genoten en hoeveel liefderijke harten zich voor mij hadden geopend indien ik nu zwak was wat hadden dan al die zegeningen mij gebaat ik herhaalde het oude kinderlijk gebed met de oude kinderlijke woorden en bevond dat het nog de oude kracht had om mijn gemoed tot rust te brengen mijn voogd kwam nu dagelijks binnen eene week of daaromtrent kon ik door onze kamers rondwandelen en achter het venstergordijn lange gesprekken met ada houden evenwel zag ik haar nog nooit want ik had nog de moed niet om het dierbare gezichtje te beschouwen Hoewel ik dit gemakkelijk had kunnen doen zonder dat zij mij zag op de bepaalde dag kwam juffrouw flite geheel en al hare gewone deftigheid vergetende kwam de goede ziel mijne kamer binnenlopen en bevende van aandoening uitroepende mijn lieve fitz jarndyce viel zij mij om de hals en kuste mij wel twintigmaal och heren zeide zij hare hand in hare reticule stekende ik heb hier niets dan documenten mijn lieve fitz jarndyce ik zal een zakdoek van u moeten lenen. Charlie gaf er haar een en het goede juffrouwtje kon er zeker wel een gebruiken want zij hield hem met beide handen voor hare ogen en zat zo wel tien minuten lang te schreien van blijdschap mijn lieve verklaarde zij mij daarna van blijdschap dat ik u weder gezond zie van blijdschap dat ik de eer heb van bij u te mogen komen ik houd zooveel meer van u lieve, dan van de kanselier hoewel ik toch niet nalaat regelmatig de zittingen van het hof bij te wonen apropos lieve, van zakdoeken gesproken hier zag juffrouw flight Charlie aan die haar van de plaats waar de diligence ophield was gaan afhalen Charlie zag naar mij en scheen ongaarne te hebben dat zij verder zou spreken gij hebt gelijk groot gelijk zei de juffrouw flite het was zeer onbescheiden van mij dat ik er melding van maakte maar mijn lieve juffrouw fitz jarndyce ik vrees dat ik nu en dan tussen ons gezegd een weinigje van de wijs ben weet ge en daarbij raakte zij haar voorhoofd aan meer niet wat had gij mij willen zeggen zeide ik glimlachend want ik zag wel dat zij verlangde voort te gaan gij hebt mijne nieuwsgierigheid gaande gemaakt en moet die nu ook voldoen juffrouw flite keek Charlie wederom aan alsof zij haar in deze gewichtige verlegenheid om raad vroeg en charlie zeide welnu juffrouw flite dan moest gij het liever maar vertellen waarmede zij juffrouw flite zeker bijzonder genoegen deed zo schrander ons vriendinnetje zeide zij tegen mij op haar geheimzinnige manier klein maar zeer schrander wel me lieve het is eene aardige anekdote meer niet maar ik vind het toch allerliefst moest ons daar op weg achterop komen toen wij van de diligence kwamen eene arme vrouw met een lang niet fatsoenlijke hoed jenny met uw believen juffrouw, zei Charlie. juist zo, liet juffrouw flite vriendelijk knikkende hierop volgen jenny jawel en wat vertelt zij ons vriendinnetje dat er eene dame met een aan haar huisje is geweest om naar de gezondheid van mijne lieve fitz jarndyce te vernemen en dat zij een zakdoek tot gedachtenis heeft medegenomen alleen omdat het die van mijne beminnelijke fitz jarndyce was nu dat vond ik allerliefst van die dame met de voile met uw believen juffrouw zeide Charlie, toen ik haar eenigszins verwonderd aanzag jenny zegt dat gij toen haar kindje stierf, daar een zakdoek hebt gelaten, en dat zij die weglegde en bij het andere goed van haar kindje bewaarde, ik denk half omdat hij van u was, juffrouw, en half omdat het kindje ermee bedekt was geweest. Klein, maar buitengemeen schrander, zeide juffrouw flite met hare vingers ene beweging over haar voorhoofd makende om charlie's randerheid aan te duiden en zo klaar lieve zij is klaarder dan één advocaat die ik nog gehoord heb ja charlie antwoordde ik ik herinner het mij nu wel wat verder wel juffrouw zeide charlie dat is dan de zakdoek die de dame medegenomen heeft en jenny had gaarne dat gewist dat zij die voor geen geld zou hebben weggedaan maar dat de dame hem medenam en er geld voor liet liggen jenny kent haar geheel niet juffrouw wie zou het dan wezen zeide ik mijn lieve antwoordde juffrouw flite dicht aan mijn oor en met een zeer geheimzinnigen blik naar mijn gedachten maar laat ons vriendinnetje er niets van horen is zij de vrouw van de hij is getrouwd, weet ge, en naar ik hoor, moet zij schrikkelijk met hem leven. Zij gooit zijn papieren in het vuur, lieve, als hij haar juwelier niet wil betalen. Ik dacht toen niet veel over die dame, want ik verbeeldde mij dat het Caddy wel kon geweest zijn. Bovendien werd mijn aandacht door mijn bezoekster afgeleid, die naar haar tocht, en hongerig scheen te zijn en die ook toen de tafel voor ons gedekt was eenige hulp noodig had om zich met een jammerlijk oud sjaaltje en een veel gedragen en dikwijls versteld paar handschoenen op te schikken ook moest ik de honneurs van de tafel waarnemen de maaltijd bestond uit een schotelvis, een gebraden hoentje een rijstgebak een schoteltje groente een podding en madeira voor juffrouw flite een prachtig feestmaal en het was zo aardig te zien hoe zij daarover was opgetogen en met hoeveel statie en complimenten zij het onthaal eer aandeed dat ik weldra aan niets anders meer dacht toen wij een klein dessert voor ons hadden staan dat door de handen mijner lieve ada was opgesierd die het toezicht over alles wat voor mij werd gereed gemaakt aan niemand anders wilde overlaten werd jufvrouw flite zo opgeruimd en spraakzaam dat het mij inviel haar eens op hare eigene geschiedenis te brengen daar zij altijd toch zoveel lust toonde om over zichzelf te praten ik begon met te zeggen gij hebt nu al vele jaren de lord kanselier niet uit het oog verloren jufvrouw Flight. O ja, al vele, vele jaren. Maar ik verwacht nu ook een uitspraak binnenkort. Er lag zoiets angstigs, zelfs in hare hoop, dat ik twijfelde of ik wel gedaan had met dit onderwerp aan te roeren. Mij dacht, ik moest er maar niets van zeggen. Mijn vader verwachtte al een uitspraak, hervatte zij. Mijn broeder, mijn zuster verwachten zij een uitspraak dezelfde die ik nog verwacht zij zijn allen ja dood natuurlijk lieve, zeide zij daar ik nu zag dat zij verder wilde gaan achtte ik het beter te beproeven of ik haar niet van dienst kon zijn door over het onderwerp te spreken in plaats van het te vermijden zou het niet verstandiger zijn zeide ik uitspraak te verwachten wel ja mijn lieve. antwoordde zij snel dat zou het zeker en de zittingen van het hof niet meer bij te wonen Even zeker. antwoordde zij het is zeer afmattend altijd in verwachting te blijven van iets dat nooit komt mijn lieve fitz jarndyce het doet iemand uit tegen dat verzeker ik u zij liet mij even haar arm zien die inderdaad schrikkelijk mager was maar me liever vervolgde zij op hare geheimzinnige manier die zaal heeft iets dat iemand op eene wonderbare akelige manier aantrekt en vasthoudt spreek er niet van tegen ons vriendinnetje als zij binnenkomt of zij zou er erg bang van kunnen worden en met goede reden die zaal heeft iets dat gruwelijk aantrekt gij kunt er niet vandaan blijven en gij moet blijven verwachten ik trachtte haar te verzekeren dat dit niet zo was zij hoorde mij geduldig en glimlachend aan maar was terstond met een antwoord op hare manier gereed ja ja zo denkt gij omdat ik somtijds een beetje van de wijs ben het is wel gek niet waar zo van de wijs te zijn en vermoeiend ook voor het hoofd dat ondervind ik maar melieve ik ben daar nu vele jaren geweest en ik heb er wel op gelet het is de staf en het zegel op de tafel wat dacht zij dat die konden doen vroeg ik haar zij trekken en zuigen antwoordde juffrouw flite zij trekken de mensen aan en zuigen hen uit zij zuigen hunne zielsrust uit hun verstand uit hunne goede eigenschappen uit ik heb zelfs wel gevoeld dat zij des nachts mijn slaap wegzogen die koude glinsterende duivelachtige dingen zij klopte mij verscheidene malen op de arm en knikte vriendelijk als wilde zij mij doen begrijpen dat ik niet bang voor haar behoefde te zijn hoewel zij op zulk een sombere toon sprak en mij zulke akelige geheimen mededeelde laat eens zien zeide hij ik wil u mijn eigen geval vertellen eer zij mij aantrokken eer ik ze ooit gezien had wat placht ik toen te doen tamboerijn spelen nee tamboerijnwerk werk ik en mijn zuster zaten daar altijd aan onze vader en broeder waren aannemers van gebouwen wij woonden bij elkander en leefden heel fatsoenlijk eerst werd mijn vader aangetrokken langzamerhand en onze welvaart en ons huiselijk geluk werden weggezogen in weinige jaren was hij bankroet en een knorrig opvliegend wrevelig mens die nooit voor iemand een goed woord had hij was zo geheel anders geweest fitz hij werd al verder meegetrokken naar eene schuldgevangenis daar stierf hij toen werd mijn broeder meegetrokken en kwam tot dronkenschap armoede en dood toen werd mijn zuster meegetrokken pst vraag mij nooit waartoe zij kwam toen was ik ziek en in ellende en ik hoorde zoals ik al dikwijls had gehoord dat dit alles het werk van die kanselarij was toen ik beter werd, ging ik eens naar dat monster kijken en toen ondervond ik hoe het was en werd ik ook aangetrokken en moest er blijven. Nadat zij haar kort verhaal ten einde had gebracht, hetwelk zij met enige smoerde stem had uitgesproken, alsof de schok van al die gebeurtenissen nog vers was, nam zij langzamerhand haar gewoon voorkomen van vriendelijke deftigheid wederaan gij gelooft mij niet geheel en al lieve, nu eens zult ge dat wel doen ik ben nu en dan wel een weinigje van de wijs maar ik heb het toch wel opgemerkt ik heb in die vele jaren vele nieuwe gezichten zonder iets te vermoeden onder de invloed van de staf en het zegel zien komen evenals mijn vader daar kwam en mijn broeder en mijn zuster en ik zelve ik hoor meneer kenge en de anderen tegen die nieuwe gezichten zeggen daar is kleine juffrouw flite gij zijt hier nog nieuw en moet u aan juffrouw flite laten presenteeren dat is heel goed van hen en ik ben zeker trots op die eer en wij lachen allen maar fitz jarndyce ik weet wel wat er gebeuren zal ik weet veel beter dan zij wanneer de aantrekking begonnen is ik ken de teekenen lieve ik zag het begin daarvan bij gridley en ik zag het einde fitz jarndyce lieve vriendin hier sprak zij wederom zacht ik zag het begin ervan bij onze vriend de pupil in jarndyce laat iemand hem toch terughouden of het zal hem in zijn verderf trekken zij zag mij eene poos stilzwijgend aan, terwijl er langzamerhand een glimlach op haar gezicht kwam. Zij scheen te vrezen dat zij te somber was geweest en ook weder van de zaak af te dwalen. Ja, zeide zij beleefd en nam een teugje uit haar glas. Ja, mijn lieve, zoals ik zeide, ik verwacht eene uitspraak, een oordeel binnenkort. Dan zal ik mijn vogeltjes vrijlaten, weet ge, en landgoederen present geven. Ik was getroffen door haar gezegde over Richard en al het treurige dat door de verwarring hare denkbeelden heenschemerde. Doch gelukkig voor haar was zij nu weder geheel ver en zat glimlachend te knikken. Maar mijn lieve zeide zij vrolijk hare hand uitstrekkende om die op de mijne te leggen. Gij hebt mij nog niet over mijn dokter gefeliciteerd, waarlijk nog niet eens. Ik was genoodzaakt te bekennen dat ik niet wist wat zij meende. Mijn dokter, meneer Woodcourt, lieve, die zo buitengemeen oplettend voor mij was, hoewel zijne diensten wel onbeloond zullen blijven, tot de dag des oordeels. Ik meen van dat oordeel, die uitspraak die mij uit de toovermacht van de staf en het stegel zal bevrijden meneer woodcourt is nu zo ver weg zeide ik dat ik het voor zulk eene felicitatie te laat achte maar mijn kind antwoordde zij is het mogelijk dat gij niet weet wat er gebeurd is ik weet van niets zeide ik niet waarover alle mensen gepraat hebben mijn beminde fitz jarndyce Nee, antwoordde ik gij vergeet hoe lang ik hier ben geweest dat is waar lieve voor het ogenblik. ik moet schuld bekennen maar mijn geheugen is mij ook al uitgezogen door waar ik daar straks van sprak de invloed is verbazend sterk niet waar Wel nu, lieve er heeft eene verschrikkelijke schipbreuk plaats gehad daar ver in de oost-indische zee heeft meneer woodcourt schipbreuk geleden ontstel maar niet lieve hij is gered een ontzettend toneel, de dood in alle gedaanten honderden van doden en stervenden brand storm en duisternis eene menigte menschen half verdronken op eene rots geworpen toen en door dat alles heen is mijn beste dokter een held geweest moedig en bedaard onder alles heeft velen het leven gered nooit geklaagd onder honger en dorst naakten in kleederen gewikkeld die hij zelf uittrok zich aan het hoofd geplaatst nu gezegd wat zij doen moesten het gezag op zich genomen de zieken opgepast de doden begraven en de weinigen die in leven gebleven waren, er eindelijk veilig afgebracht. lieve, die ongelukkigen aanbaden hem bijna. Zij vielen voor zijn voeten toen zij aan de kust kwamen en zegenden hem. Het gehele land gewaagd ervan. Wacht eens, waar is mijn zak met documenten? Ik heb het daarin en gij moet het lezen, gij moet het lezen ik las de geheele treffende geschiedenis hoewel toen zeer langzaam en moeilijk want mijn ogen schemerden zodanig dat ik de letters niet kon onderscheiden en ik schreide veel, dat ik dikwijls het verslag dat zij uit een nieuwsblad geknipt had moest neerleggen het streelde mij zeer dat ik de man gekend had die zich zoo edel en moedig had gedragen ik verheugde mij zoozeer in zijn roem ik bewonderde hem zoozeer ja ik had hem zoo lief om hetgeen hij gedaan had dat ik de schipbreukelingen benijdde die aan zijne voeten waren gevallen en hem als hun redder hadden gedankt ik had zelf daar zoo ver weg wel willen knielen en hem in mijne verrukking zegenen dat hij zoo waarlijk goed en dapper was geweest ik gevoelde dat niemand moeder zuster of vrouw hem vuriger kon vereeren dan ik dat deed ik waarlijk juffrouw flite gaf mij het verslag ten geschenke en toen de avond begon te vallen en zij opstond om afscheid te nemen opdat de diligence waarmede zij moest terugrijden haar niet zou ontsnappen was zij nog vol van die schipbreuk, terwijl ik nog niet bedaard genoeg was om ze mij in alle bijzonderheden te kunnen voorstellen. Me lieve, zeide zij, terwijl zij zorgvuldig hare handschoenen oprolde, mijn brave dokter moest een titel krijgen, en dat zal hij zonder twijfel wel. Denkt gij dat ook niet? Dat hij er wel een verdiend had, ja, dat hij er een bekomen zou, nee. Waarom niet, jarndyce vroeg zij eenigszins scherp. Ik zeide dat het in Engeland geen gebruik was mensen die zich door vreedzame diensten, hoe groot en goed ook, hadden onderscheiden, met titels te beschenken, behalve somtijds wanneer die diensten in het opstapelen van eene geweldige grootte som gelds hadden bestaan. Maar lieve hemel, zeide juffrouw flite hoe kunt gij dat zeggen? gij weet toch zeker wel lieve dat al de grootste sieraden van engeland mensen van buitengemeene kunde verbeelding ijverige weldadigheid uitstekend in wat het ook wezen mag in de adel worden verheven gij moet nu een weinigje van de wijs zijn dunkt mij als gij niet weet dat dit de grote reden is waarom titels hier te lande eeuwigdurend zullen zijn ik vrees waarlijk dat zij geloofde wat zij zeide want er waren ogenblikken wanneer zij al zeer ver van de wijs was en nu moet ik het kleine geheim mededeelen dat ik tot dusverre heb gepoogd te bewaren ik had somtijds gedacht dat woodcourt mij liefhad en dat hij indien hij rijker was geweest mij dit misschien zou gezegd hebben hij vertrok ik had somtijds gedacht dat ik als hij dat gedaan had er verheugd over zou zijn geweest maar hoeveel beter was het dat dit nooit gebeurd was wat zou ik bedroefd zijn geweest als ik hem had moeten schrijven hoe het onbeduidende gezichtje dat hij als het mijne had gekend nu geheel verdwenen was en dat ik hem vrijwillig ontsloeg van alle verplichting aan iemand die hij nooit had gezien. O, het was nu zoveel beter, terwijl ik voor zulk een zielsverdriet genadig bewaard was gebleven, kon ik van harte mijn kinderlijk gebed herhalen, omdat alles te worden wat hij zich zo schitterend had getoond, en behoefde er niets gedaan te worden, behoefde ik geen keten te breken. Of hij er geen te blijven slepen kon ik als het god behaagde mijn nederige weg langs het pad van mijn plicht voortzetten en kon hij zijns weegs gaan op een bredere baan en schoon wij op reis ver van elkander bleven kon ik hopen hem aan het einde daarvan te ontmoeten als een veel beter wezen dan waarvoor hij mij gehouden had toen ik eenige gunst in zijn ogen had gevonden. Einde van Hoofdstuk 36